0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode de Divine Club. Je suis Rachel Sadenine, je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse, photographe de mode et portrait, consultante en stratégie digitale. J'ai aussi été associée dans une marque de mode éco-responsable et made in France. Grâce à toutes ces casquettes, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Ces deux dernières années, je me suis beaucoup interrogée sur la question du bonheur, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et surtout les valeurs qui comptent pour nous. Se sentir aligné et sans doute un peu utile me semble vraiment important. J'avais envie de partager ça dans un podcast avec des invités aussi variés que mes rencontres. Créateurs de mode, de business, des personnalités atypiques, indépendantes et libres à qui je souhaite donner la parole. J'espère que ces retours d'expérience vous inspireront, éclaireront votre chemin, résonneront en vous et vous emmèneront vers votre propre définition du bonheur. C'est la Rachel de 2022 au montage qui vous parle. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré la situation. Je souhaite la santé, meilleur moteur pour avoir de l'énergie dans vos projets. Depuis l'enregistrement en mai 2021 avec Lorine, il s'est passé beaucoup de choses pour elle. Tout ce que nous partageons dans cet épisode est vrai, mais il y a eu surtout un peu de changement dans son équipe. Nous tenions à vous le préciser avant la sortie de l'épisode. En revanche, tout le parcours de Lorine si inspirant, est toujours d'actualité et c'est l'un de mes épisodes préférés. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors merci beaucoup Laurine d'être venue jusqu'à moi, on a fait un shooting ce matin donc c'est pour ça que je t'ai réquisitionné plusieurs heures en plus. <rire> voilà. Avec grand plaisir, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast, je suis trop contente. Bon, bah, c'est cool, après en avoir écouté beaucoup de ton côté aussi visiblement pour l'entrepreneuriat. Oui. Au moment où tu t'es lancée, bah, du coup, tu peux aussi y participer. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter aux
1: gens qui ne te connaissent pas Oui, donc je m'appelle Laurine, j'ai 26 ans et j'ai créé La Belle Boucle euh, il y a 3 ans et demi euh, pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux bouclés au naturel. Donc euh, En premier, euh, sur les réseaux sociaux pour partager des conseils. Euh, et maintenant, depuis 2 ans, euh, j'ai ouvert euh, ma boutique en ligne pour... Euh, proposer les meilleurs produits pour leurs cheveux bouclés. Et là, on travaille sur l'ouverture d'une boutique salon de coiffure et euh, du lancement de notre propre gamme de produits. Donc ça fait pas mal. <rire> C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant
0: de t'avoir avec nous. Euh, du coup, moi j'avais envie de savoir un peu comment, euh, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as lancé ton compte Instagram. Est-ce que tu te rappelles le premier post que tu as fait Et euh, voilà, est-ce que tu t'imaginais déjà tout ce qui t'est arrivé après, même si en général, on ne peut pas aller jusque là est-ce qu'il y avait
1: une ambition ou est-ce que c'était assez euh, anodin à ce moment-là Quand j'ai créé mon compte Instagram, l'objectif, c'était vraiment de partager euh, mes conseils et mes connaissances et toute l'expérience euh, que j'avais acquise avec euh, bah, l'entretien euh, de, de mes boucles. Donc du coup, mes premiers posts, je me souviens, le premier post, c'était vraiment... Euh, des photos de mes cheveux, il y avait aussi beaucoup de avant après euh, parce qu'avant je me lissais tout le temps les cheveux et du coup j'avais les cheveux très abîmés et en fait d'adopter de, de, une routine naturelle ça m'a permis de retrouver mes, mes boucles et du coup il y avait beaucoup de photos avant-après pour inviter les gens et essayer de les convaincre en fait de rejoindre le mouvement du naturel donc mes premiers posts c'était un peu des messages d'encouragement du genre euh, euh, toi aussi tu peux euh, assumer tes boucles euh, viens suivre mes conseils je vais tout apprendre et j'étais vraiment dans une démarche de transmission, de partage euh, et de pédagogie, tu vois, euh, pour les gens qui allaient me suivre. Et d'ailleurs, toi, tu t'es
0: renseigné comment Parce que c'est vrai que dans la cosmétique conventionnelle, il y a assez peu de choses sur les cheveux bouclés. En général, c'est pour euh, dompter les frisottis, ouais. lisser euh, <rire> la fibre, etc. Donc toi, à ce moment-là, on est en quelle année euh, Alors, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais
1: 19 ans, donc je crois que c'était en 2015, je crois. Et tu t'informais comment sur ces sujets-là bah, le, le mouvement des cheveux bouclés au naturel, il est quand même bien développé aux états unis depuis plusieurs années et bien avant les pays européens. Donc à, à l'époque, il y avait beaucoup de blogs en anglais et beaucoup de marques américaines. Donc je me souviens que parfois, j'essayais de commander sur des sites américains pour trouver les bons produits et tout, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en France et après il y avait quand même déjà des, des françaises qui étaient spécialisées aussi dans, dans le sujet et il y avait beaucoup de femmes aux cheveux crépus et afro parce qu'en fait toutes les, les routines naturelles et les recettes ça vient beaucoup de, de, de ces femmes en fait avec leur type de cheveux qu'elles ont appris à bah, soigner et donc au final il y a beaucoup de choses de, dont on s'est inspiré beaucoup de choses qui viennent des cheveux crépus donc voilà après il faut l'adapter plus pour son type de cheveux plus bah, ondulé, bouclé parce qu'il y a des routines qui peuvent être un peu plus riches que, que d'autres, mais euh, je me suis beaucoup inspirée aussi de leur routine à elle. Donc en fait, tu as aussi beaucoup expérimenté et c'est ouais. ensuite comme ça que
0: tu as partagé. Aujourd'hui, sur la Belle Book, il y a en fait finalement un média et un shop. Ouais. Euh, comment tu t'entoures pour pouvoir continuer euh, à produire des contenus sur justement euh,
1: les avant-après, les tests de produits, etc. Euh, c'est vrai que moi... Euh enfin ce qui me paraît être enfin, déjà ce que j'aime le plus faire et ce qui est vraiment propre à moi c'est la création de contenu sur mon compte Instagram parce qu'au final même si c'est le compte de la belle boucle actuellement c'est aussi un peu comme mon compte euh... enfin pas, pas personnel parce que je raconte pas non plus toute ma vie mais je raconte toute la vie de mes cheveux t'as un compte personnel d'ailleurs oui j'ai un compte personnel mais caché ouais <rire>
0: Comme euh, c'est vrai que quand tu... on a échangé un peu sur Instagram, je me disais, en fait, euh, j'écris à la belle boucle, mais c'est toute la team la belle ouais. boucle qui est
1: derrière. Non, tu vois, pour le moment, euh, le compte Instagram la belle boucle, il n'y a vraiment que moi derrière. Par contre, euh, tout le site Internet, etc., effectivement, là, on est une équipe. Donc aujourd'hui, on est six euh, dans les bureaux. Euh, donc du coup, pour tout ce qui est création ailleurs que sur Instagram, là c'est une équipe, donc euh, quand on va rédiger euh, les fiches produits sur la boutique, quand on rédige des articles de blog, euh, quand on fait des bannières euh, sur le site, euh, quand on écrit des newsletters, voilà. Moi maintenant, c'est plus moi qui fais ça toute seule euh, et j'essaie de vraiment me concentrer vraiment sur Instagram euh, parce que euh, j'aime partager mes expériences euh, personnelles et échanger aussi euh, avec les, les abonnés et avec la communauté euh, des décomplexés de la boucle et je me sens euh, super proche euh, de cette communauté, donc... Euh, donc, je pense que c'est important que je garde le lien par Instagram comme ça, quoi. Ouais, c'est souvent même des très gros comptes. J'avais écouté des, des
0: interviews, je crois, de Noolita, etc., qui bah, touchent, je crois, le million d'abonnés. Et maintenant, ouais. c'est toujours moi derrière. Et ça paraît fou parce que déjà, quand tu es un petit truc, c'est que tu peux recevoir beaucoup de messages, surtout sur un site comme... Ça, c'est dans le conseil. Donc, vraiment... J'imagine que dans tes DM, il y a euh, oui, j'ai les cheveux comme ci, ouais, comme ça, exactement. etc. Et en fait, c'est à ça que se sert aussi, j'imagine, la création de contenu, c'est à répondre de manière un peu collective à, ouais. à, à toutes ces filles. C'est vrai que
1: pendant au moins un an, un an et demi, c'était très important pour moi de pouvoir répondre vraiment à tous les messages. Donc, je répondais vraiment à tout le monde, tout le monde. Et en fait, très rapidement, ça devenait un travail à temps plein, quoi, parce que. Je ne saurais pas dire combien de messages je reçois par jour, mais vraiment, je peux plus du tout répondre à tout le monde. Euh, mais j'essaye un peu de tout lire quand même, parce que souvent, j'ai des très gentils messages euh, qui me montrent aussi les, les avant-après, donc j'aime bien euh, les admirer. Euh, mais sinon, euh, effectivement, je m'inspire beaucoup des questions que je reçois en fait euh, au quotidien pour créer du contenu derrière et être sûr que ça réponde à la majorité euh, des questions euh, de, de, des, des abonnés, quoi.
0: Et du coup, toi, tout de suite, quand tu as eu ce compte qui a commencé à grimper, tu as fait le choix vraiment de, de créer cette, ce e-shop pour avoir un parcours plus entrepreneurial qu'influenceuse. Parce qu'on en avait discuté, mais finalement, une fois qu'on a une communauté, on a un peu le choix de vendre les services des autres ou alors de créer ses propres services. Mm. Toi, pourquoi tu as fait ce choix en fait, de l'entrepreneuriat plutôt que de l'influence Même si, je, je, mets quand même, enfin, je précise, pour moi, l'influence, c'est
1: aussi de l'entrepreneuriat. Oui. Hein, donc, ce n'est pas plus oui, ou moins bien. Hein, c'est <rire> Bah déjà, enfin euh, c'est vrai que j'ai pas répondu à ta première question qui était euh, dans quel but j'ai créé euh, la, page, <rire> la page Instagram. Bah, c'est vrai qu'au début j'avais pas forcément d'idée euh, vraiment pure business derrière. Euh, pas du tout, J'avais, euh, d'ailleurs je travaillais à l'époque, euh, bah, j'étais euh, opticienne donc du coup vraiment rien à voir euh, avec ce que je fais aujourd'hui mais du coup j'étais euh, dans une boutique euh, d'optique et je travaillais à temps plein et à côté j'ai ouvert euh, ma page Instagram mais vraiment par pure passion et par envie de, de partage euh, vraiment euh, spontané et naturel euh, avec d'autres personnes et euh, après on a toujours ce petit truc de se dire oh bah si un jour je peux vivre de ma passion ça serait génial quoi parce que quand tu es vraiment passionné par un sujet et moi je l'étais enfin je pensais cheveux bouclés matin midi et soir beaucoup plus que penser de lunettes enfin tu <rire> vois en tant qu'opticienne même si je trouve que c'est un très beau métier et que je me suis bien amusée au final je préférais vraiment parler de cheveux bouclés et donc tu as toujours cette petite part en toi qui te dit bon ça serait génial que je puisse transformer ça en métier parce que j'avais envie vraiment de faire ça au quotidien et, euh, et effectivement, la première solution qui me venait en tête, c'était de basculer plus sur le côté influenceuse professionnelle, parce que euh, très rapidement, il y a des marques qui étaient venues vers moi aussi pour qu'on travaille ensemble sur des projets, sur des produits capillaires, etc., mais j'avais aussi du coup de plus en plus de, de copines influenceuses dans le monde de la beauté naturelle et je voyais un petit peu que c'était pas toujours facile de trouver des partenariats, qu'elles dépendaient beaucoup des autres marques, que euh, voilà que c'était pas une voie si facile que ça, enfin pour moi c'est vraiment comme tu dis un vrai métier et des vraies stratégies à adopter et, euh, et je me suis dit bon bah qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre et en fait à l'époque euh, je recevais énormément de messages privés qui me demandaient bah, quels produits je peux acheter, où est-ce que je peux les acheter et je passais mon temps à envoyer les, les gens acheter euh, dans d'autres boutiques tu vois je, je leur disais bah, ça tu peux le trouver dans tel magasin bio euh, cet autre produit euh, achète le plutôt sur internet etc et je me suis dit bah, ça serait génial si en fait toute enfin tout le monde, toutes les personnes qui posent des questions pourraient ensuite trouver les produits directement sur ma boutique. Et comme j'étais déjà en contact avec pas mal de marques, bah elles m'ont soutenue aussi pour derrière ouvrir ma boutique parce qu'elles voyaient que la communauté était de plus en plus grande, que ça intéressait les gens et tout. Donc, ils m'ont suivie dans l'aventure. Et c'est là où c'est devenu mon, mon vrai métier. Donc, un an et demi après avoir créé La Belle Boucle, j'ai ouvert la boutique en ligne. Bah la, je dis La boutique Belle Boucle, mais c'est la belleboucle.fr. Ouais.
0: Et du coup, ça fait deux ans aujourd'hui. Ouais, ça fait
1: deux ans. Enfin, presque. <rire> presque deux ans, ouais. <rire> Et du coup, tu n'as jamais euh,
0: répondu à ces propositions d'influence, ou aujourd'hui, tu as... Parce qu'on avait discuté, discuté de ça, pardon. Il euh, y a peut-être d'autres solutions aussi pour faire de l'influence un peu plus intelligemment parce que je te rejoins sur le fait que l'influence c'est assez compliqué surtout sur un secteur euh, naturel ou éthique on va dire euh, parce que bah, déjà c'est des marques qui n'ont pas forcément des énormes budgets comparé mmh. à L'Oréal, euh, oui, c'est sûr. sûr si tu étais géré L'Oréal ce serait plus rentable <rire> <rire> et c'est pas des contrats, voilà, c'est des, des choses qui sont un peu difficiles à mettre en place mais aujourd'hui au sein de la belle boucle est-ce que tu es approchée d'une façon ou d'une autre comme
1: influenceuse euh, oui il y a encore euh, pas mal de personnes aussi bien euh, professionnelles que euh, des abonnés qui comprennent pas tout de suite que j'ai une boutique donc c'est aussi peut-être l'inconvénient du fait d'utiliser la belle boucle comme compte personnel et c'est possible qu'à l'avenir bah, plus la belle boucle va grandir plus peut-être je vais euh, essayer de faire un compte un peu plus large aussi pour euh, présenter d'autres bouclettes et pas que, pas que moi parce qu'il y a encore quelques personnes qui comprennent pas forcément qu'il que y a derrière bah, une vraie entreprise et une boutique donc euh, c'est vrai qu'il m'arrive de recevoir euh, des, des demandes de, de partenariat mais dans ce cas là je leur explique euh, qu'en qu en fait euh, s'ils si ils veulent travailler avec moi c'est pour être euh, référencés sur ma boutique et pas euh, juste me payer pour que j'en parle enfin ça j'ai jamais fait d'ailleurs donc euh, voilà mais je pense que aujourd'hui dans la beauté naturelle, les marques comprennent de plus en plus quand même qu'il faut rémunérer les influenceuses parce que c'est un vrai métier et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vraiment euh, sont enregistrées en tant que professionnelles, enfin influenceuses et tout donc euh, c'est important et, et moi d'ailleurs j'ai collaboré ensuite en tant que marque avec des copines influenceuses que j'ai rémunérées pour faire des vidéos, pour faire des, des éditions limitées, on a fait des éditions limitées de pochettes sur la boutique et des choses comme ça et là bah, bien sûr, vu que je connais en fait le j'ai été d'une certaine manière de l'autre côté non, là, bah, tu vois je sais euh, le respect qu'il faut enfin euh, il faut respecter les influenceuses et tout et du coup euh, c'est un peu aussi une chance de pouvoir être un peu des deux côtés en même temps je connais
0: <rire> <rire> du coup pour toi un partenariat réussi tiens je sais que tu n'es pas influenceuse mais puisque tu es un peu dans les deux côtés que tu as été approchée et qu'à la fois toi tu, on, tu vas travailler avec des influenceuses comment toi tu les contactes alors je, je suppose que c'est des gens qui, que tu connais déjà mais ouais. qu'est-ce que c'est toi pour toi un partenariat réussi je pense pas d'un point de vue business, enfin, bien, même si ça, bien sûr ça a un impact, parce que si tu fais une super belle collab mais que personne ne l'achète, ben, ouais. <rire> ça reste, voilà. Mais
1: qu'est-ce que c'est pour toi un partenariat réussi bah, je pense qu'il faut déjà bien euh, cibler les personnes avec qui tu veux travailler, vérifier que ça correspond bien euh, à tes valeurs. Euh, D'ailleurs, hier ça m'a fait rigoler, j'ai partagé en story euh, une marque de lissage qui m'a envoyé un message <rire> en me disant oui, euh, lissage, est-ce que vous voulez tester notre lissage et tout. Et là, tu vois, typiquement, je pense qu'ils ont envoyé à n'importe qui euh, dans leur boîte mail. Euh, donc du coup, en, en tant que marque ou euh, influenceuse, il faut vérifier que la personne avec qui on travaille euh, est vraiment sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs et du discours. Après, je pense qu'en tant que marque, il faut quand même laisser la liberté euh, à l'influenceuse de s'exprimer et de laisser parler sa créativité. Parce que si on fait appel à des influenceuses, c'est aussi pour euh, bah, bénéficier de, elles, leur créativité et leur discours et leur façon de travailler. Euh, sinon, on, on, si on voulait vraiment quelqu'un qui... Qui, qui réalise exactement ce qu'on veut, bah on le ferait en interne. Ouais, c'est
0: même une mannequin.
1: Quoi. Voilà, c'est tu sais ça. Tu prends une mannequin, tu fais ta com en interne, et là, c'est sûr que ça correspond à 100% à ce que tu as en tête. Mais l'objectif de travailler avec euh, d'autres personnes, c'est aussi de les, de les laisser euh, bah, faire comme elles veulent. Quoi. Euh, mais c'est quand même important aussi que que Les personnes puissent euh, bah, aussi tester les produits, donc euh, je pense que c'est voilà. Il a beaucoup d'amis influenceuses qui me disent qu'il a certaines marques qui leur demandent de faire tout de suite euh, un, un post ou une vidéo sur un produit qu'elles ont même pas eu le temps de tester. Donc, en tant qu'influenceuse, quand tu as une certaine éthique, quand même, euh, l'objectif c'est de parler de produits que, bah, que tu as que tu as testé quoi, parce que tu vas pas euh, mentir à ta communauté, même si j'imagine qu'il doit y en avoir plein. <rire> bah, disons que c'est pas super
0: compatible avec euh, l'influence, euh, gr l'influenceuse green ou. Euh, ouais. Ou éthique, c'est sûr, il faut tester les produits. Et en plus, euh... après, en plus, parfois c'est très bizarre hein les cheveux comme la peau, euh... un truc va t'aller un lundi Exactement. et puis un mercredi, ça ne va pas. C'est très, 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 très bizarre. Ouais. Donc, faut laisser sa chance aux produits, bien sûr. Et en termes d'étapes, euh, par exemple, est-ce que c'est des co-créations Comment vous fonctionnez ouais. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment
1: euh, non, euh, Si, oui, on a un projet en ce moment. En fait, on, a, on, on aimerait développer... Euh, euh, bah, y a, en fait, il y a de plus en plus de, de personnes qui partagent leur routine cheveux bouclés sur Instagram. Et on aimerait euh, travailler avec euh, plein de bouclettes différentes, justement, euh, pour euh, qu'elles expliquent un peu à leur communauté quelle est leur routine belle boucle préférée. Donc, du coup, nous, on, on, on les rémunère en leur demandant de faire en vidéo euh, toutes les étapes de leur routine. Et on sélectionne, du coup, plusieurs filles qui ont plusieurs types de boucles différentes pour pouvoir nous ensuite euh, Montrer euh, à l'ensemble de notre communauté que euh, les produits peuvent fonctionner sur euh, plein de cheveux différents, donc là bah, de, de façon assez libre, assez libre, on leur a demandé euh, bah, quelle est ta, ta routine préférée. Euh, nous on peut leur euh, envoyer les produits si elles ne les ont pas euh, et on leur demande de réaliser de la manière qu'elles veulent euh, une vidéo qui, qui montre les étapes de leur routine. Donc ça, ça s'appelle de la nano-influence en fait parce que tu ouais. es sur des tout petits profils ouais. et qui en ouais. général c'est
0: ouais, 10 000 abonnés voire moins, tu vois. Ouais. Voilà, ouais. mais des filles, ouais, donc c'est la micro-influence. Ouais. Micro ok. Et euh, tout ça parce que du coup, tu nous disais que tu n'avais pas du tout, que tu étais opticienne avant. Ouais. <rire> comment tu t'es euh, instruite Comment tu as appris euh, tout ce que tu mets en place Je sais qu'il y a toujours une partie un peu, tu vois, euh, d'inspiration au quotidien de ce qu'on qu qu voit tous les jours sur YouTube, sur euh, Instagram. Est-ce que tu as des outils pour, euh, pour réfléchir à tes, à tes campagnes, ta stratégie Est-ce que c'est assez fluide et naturel Est-ce que tu te fais accompagner Comment ça fonctionne euh, c'est assez naturel
1: depuis le début, euh, dans le sens où j'essaye vraiment de le faire euh, avec ma personnalité. Enfin, tu vois, sur Instagram, euh, bah, comme je disais, c'est une boutique qui découle quand même d'un compte un peu personnel. Et, et quand, en fait, c'est ra rassurant, parce que quand tu vois que ça marche de le faire comme ça avec euh, ta personnalité et, et ta spontanéité, et bah, tu te dis pourquoi changer Et même si parfois, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me professionnalise un petit peu, il euh, faudrait que j'ai un discours un peu plus... Euh, euh, marque si ouais faire. voilà tu vois et, et je, au début j'ai réfléchi je me suis dit je peux pas continuer à être juste faire des, des vidéos à l'arrache dans ma salle de bain et en fait je me rends compte que c'est ça qui plaît aussi donc je me dis, bah si c'est ce que j'aime et que, en plus, quand je le fais, les gens aiment aussi, bah autant euh, continuer, tu vois. Donc du coup, euh, c'est vrai que j'ai pas... En tout cas, sur Instagram, j'ai pas du tout euh, un planning. Enfin, j'ai jamais fait de planning de, de publication, par exemple. J'ai pas forcément de stratégie euh, pour Instagram. C'est vraiment très, très naturel, mais c'est parce que j'adore faire ça, ça me passionne et je le fais aussi avec le cœur et en fonction de ce que mes abonnés me demandent aussi. Donc là, pour ça, j'ai pas trop... Euh, de stratégie. Après, pour le site internet, c'est vrai que là, on est obligé de se professionnaliser parce que bah, tu as une boutique en ligne et derrière, bah, tu as des clients qui achètent des choses et toi, tu as le devoir de leur livrer euh, ce qu'ils ont commandé. Quoi. Donc forcément, il faut bien t'entourer et là, être hyper professionnel. Donc, on, on veille à ce que notre, notre équipe, notre service client, par exemple, soit le mieux formé possible, que notre logisticien euh, bah, fonctionne super bien aussi pour que les commandes soient envoyées le plus vite possible. Donc ça, c'est des éléments où tu n'as pas le droit de... D'improviser quoi, faut être vraiment euh, hyper hyper euh, pro sur ces aspects, je pense. D'ailleurs, tu me disais euh, quand on s'était rencontrés que tu avais pris tout de suite un
0: logisticien. Ouais. c'est pas un choix que font toutes les marques, moment euh, de là, bah, parce que ça a des coûts évidemment,
1: et puis qu'on sait pas trop euh, comment ça va fonctionner. Pourquoi tu as fait ce choix là bah, Quand j'ai ouvert la boutique en ligne, j'avais de la chance d'avoir déjà euh, 30 000 abonnés sur Instagram. Euh, donc du coup, je sentais quand même le potentiel. Je me suis dit, je pars pas de zéro. Euh, quand je vais ouvrir la boutique, euh, même si tu as le, le petit doute et le petit stress, tu as quand même une certaine certitude que derrière, tu vas avoir des, des clients. Parce que quand tu as déjà une grosse communauté, euh, c'est rassurant. Euh, et surtout, bah, moi, ce que je voulais le plus continuer à faire, c'était de la création de contenu justement sur Instagram. Pouvoir continuer à répondre aux gens. Euh, la boutique euh, en ligne me prenait un temps fou juste. Euh, bah, de gérer la boutique en fait et du coup je me suis dit je peux pas perdre du temps à faire des cartons parce que euh, euh, c'était pas une valeur ajoutée pour moi enfin que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui, qui remplissent des cartons et tout. Enfin, il y a des personnes pour qui c'est le métier d'être logisticien. Moi, j'en avais jamais fait de ma vie et euh, ça n'allait pas être efficace si c'était moi qui devais remplir les cartons de commande, envoyer, faire la queue à la poste, etc. Donc, j'ai préféré euh, m'investir à fond sur euh, la création du site, sur la création de contenu et déléguer du coup cette partie-là parce qu'il y a des personnes qui le font euh, beaucoup mieux que nous quand c'est pas notre métier, quoi. Donc, euh, ouais, ça c'est quelque chose que j'ai fait vraiment dès le début pour me concentrer sur ce que je savais vraiment faire et sur ce qui allait apporter de la valeur à la belle boucle.
0: Merci, Merci <rire> Madame. Et du, je voulais parler aussi d'une chose, c'est important, c'est que tu travailles avec Alexis, ton oui. copain.
1: Ouais. Vous avez lancé la belle boucle ensemble euh, Non, alors en fait, bon, nous on est ensemble depuis 8 ans maintenant, donc ça fait quand même un moment, on s'est rencontrés, moi j'avais 18 ans, donc j'étais très jeune et euh, il a vécu du coup ma transition capillaire donc euh, depuis le début tu vois il me suit dans l'amour des boucles parce que quand il m'a connu euh, j'avais les cheveux lisses, je me lissais les cheveux, j'étais grave complexée euh, par euh, mes, mes cheveux bouclés naturels et du coup il m'a suivie dans toutes les premières étapes euh, euh, où c'était parfois difficile euh, les, premiers, les premiers mois quand tu dois assumer tes boucles et que t'as pas l'habitude et tout et du coup déjà il m'a toujours soutenue dans ce changement, enfin euh, ce retour au naturel et euh, il m'a aussi toujours soutenue quand, bah, quand je voulais me lancer sur Instagram, il a toujours été derrière moi pour me motiver à le faire et tout euh, et puis après quand j'ai lancé la boutique j'étais encore toute seule euh, et au bout de six mois je commençais vraiment à, euh, à avoir des choses, des choses que je pouvais plus du tout maîtriser, plus du tout gérer parce qu'il y avait trop de choses à faire euh, et en fait lui il terminait un, un boulot euh, et il, il avait le choix de, en gros, soit euh, partir à la recherche d'un autre boulot, euh, soit de, de me rejoindre, et en fait, on en avait discuté à cette époque, parce qu'au début, je lui avais dit, bah, est-ce que tu peux juste m'aider euh, le temps tu vois, de trouver Et en fait, euh, le, 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 la petite aide qui prenait, je ne sais pas, quelques heures le matin, s'est transformée en des un temps plein, ouais, des journées entières, <rire> parce qu'il y avait trop de boulot, euh, et donc, euh, très rapidement, on s'est posé la question de, est-ce qu'on on fait ça euh, réellement ensemble enfin, est-ce qu'on continue ensemble à 100% donc forcément on s'est posé des questions parce que bah, quand tu vis avec quelqu'un déjà ça faisait longtemps qu'on était ensemble donc on n'avait pas envie de prendre le risque de par exemple gâcher euh, notre relation euh, en se mettant à travailler ensemble on habitait ensemble et tout donc euh, quand tu passes ta vie euh, H24 avec quelqu'un euh, que ce soit euh, au boulot ou dans, ou dans l'appartement etc., bah, tu te poses des questions mais au final on regrette pas du tout et on s'entend trop 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 bien et on se complète vraiment bien parce que la force c'est qu'on fait pas du tout les mêmes tâches donc, du coup, on ne prend pas du tout... Enfin, euh, on, on s'embête pas... Il euh, n'y en a pas un qui va euh, critiquer ce que l'autre fait parce qu'en fait, chacun maîtrise sa partie. Et, euh, et puis, on s'entraide. Enfin, on s'élève vers le haut l'un et l'autre et on est sur la même longueur d'onde et tout. Donc, euh, ça se passe trop, trop, trop bien. Donc là, ouais, ça va faire... Euh... Un an et demi qu'on travaille ensemble. Et il a les cheveux bouclés. Et il a les cheveux bouclés, <rire> oui C'est Monsieur Belleboucle C'est ce que je me demandais du coup Je ne pas ah Ouais, ouais, ouais il a les, les cheveux bouclés et lui aussi d'ailleurs, il, bah, il a appris aussi avec moi à prendre soin de ses boucles parce que quand il était plus jeune, bah, à, à l'époque c'était la mode de Justin Bieber avec sa mèche ultra lisse et tout et lui il n'a jamais pu avoir ça, tu vois, parce qu'il avait les cheveux super bouclés et du coup il, lui aussi il était complexé et au final le complexe des cheveux bouclés euh, touche même euh, les hommes. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. En fait. C'est marrant, moi j'ai. Bon, tu sais que j'ai fait normalement bouclés. Ouais. Moi j'ai jamais été complexée,
0: hein. c'est pas ça, c'est parce que j'aime bien changer de tête. C'est vraiment pas. Il euh, n'y a pas de complexe derrière mais du coup je me disais oui c'est vrai que la belle boucle est-ce que c'est pas un peu marqué pour euh... Enfin, c'est une boucle donc ça fonctionne pour un, un... les hommes
1: est-ce que tu as beaucoup de clients hommes par exemple bah c'est clair que euh, j'ai pas beaucoup d'hommes euh... alors j'ai plus d'hommes qui achètent sur la boutique que d'hommes qui me suivent sur Instagram parce que je pense que les hommes ils ont pas forcément envie de me, de me suivre au quotidien sur Instagram par contre on a pas mal d'hommes qui visitent la boutique alors je sais pas si c'est pour eux ou si c'est pour faire des cadeaux tu vois à, à leurs copines c'est possible aussi mais, euh, mais on a quand même quelques hommes et puis euh... On, on va essayer, là, avec l'avancée de, de la boutique physique, du salon de coiffure et la sortie de nos produits, on va essayer de pas trop euh, non plus le genrer non, femme, ouais. tu vois. Ouais. Euh, par exemple, dans le salon de coiffure, notre ambition, c'est de pas du tout faire euh, un prix homme, un prix femme, mais plutôt faire des prix en fonction de la longueur des cheveux, par exemple. Mais une femme qui a les cheveux très courts ou un homme qui a les cheveux très courts, euh, normalement, devrait payer... Euh, la même chose, tu vois. Pas de taxe rose exactement <rire> <rire> mais euh, Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'hommes et ça les intéresse de savoir prendre soin de leurs cheveux bouclés. donc euh. J'ai pas vu un mec célèbre qui avait partagé... Euh... Si, ouais, c'est John Rachid de, ah oui, voilà. de YouTube euh, qui, qui est lyonnais, du coup. Moi, Ouais, il, il est... Bah, maintenant, il habite à, à Paris, mais euh, il est de Lyon. Et du coup, il, il, j'ai été mise en contact avec lui sur Instagram et il a, a, a insisté pour venir dans nos bureaux euh, pour que je lui apprenne euh, à coiffer ses boucles, que je lui propose des produits et tout, et du coup depuis il, il assume ses cheveux bouclés naturels et il est trop heureux quoi, donc euh, moi ça me rend trop heureuse aussi euh. ah,
0: c'est trop bien, <rire> ah, ça me fait des frissons vas-y parce que, en fait tous ces métiers euh, qu'on fait c'est pour rendre les gens plus heureux ah bah, et, oui. et mieux avec eux-mêmes en fait, oui à un moment tu disais que tu allais carrément jusqu'à commander à l'étranger, ouais. et euh, tu vois c'est amusant parce que moi c'est pas chacun c'est complexe, moi c'était plutôt pas vraiment un complexe, mais sur le fait d'être plus grosse que les autres. Et euh, je sais que j'ai des amies qui, elles, ont eu, euh, eu un parcours qui ressemble vachement au tien, mais sur le vêtement, en fait, parce qu'elles ne trouvaient pas leur taille dans les magasins standards. Moi, je suis pas montée suffisamment en taille pour que ça m'arrive, mais quand j'ai des copines qui font un 54, tu vois, il y a 10 ans, trouvaient rien, quoi. Ouais. Pour elles, la révélation, ça a été à sauce. Bah ouais. et, euh, et en fait, et pour moi aussi, ceci, est, ceci dit, hein, et en fait, c'est amusant de voir que, tu, que voilà, on se... On arrive dans une société où il y a beaucoup de problématiques, mais petit à petit, on règle des petits complexes et ouais. on agit en fait euh, sur euh, ouais, des complexes sociétaux pour que les gens soient bien avec eux-mêmes, que ce soit le vêtement, le cheveu, le make-up, euh, enfin voilà, tout ça, des... on peut trouver ça superficiel, mais en réalité, c'est trop chouette que quelqu'un te dise je suis heureux avec mes boucles ah ouais. maintenant, merci, ah ouais. c'est fou quoi, ça paraît anodin et pourtant ça l'est
1: pas. Ouais, moi je... Enfin, je reçois beaucoup beaucoup de messages au quotidien, mais... C'est émouvant parce que c'est des, des messages qui disent euh, « t'as changé ma vie, euh, je me sens mieux dans mon corps grâce à toi, euh, je me sens plus belle, j'ai plus confiance en moi » et en fait c'est pas que des cheveux, tu vois. C'est pas juste le côté esthétique d'avoir les cheveux lisses ou les cheveux bouclés, c'est vraiment un ressenti euh, d'être capable de célébrer sa beauté naturelle et de se sentir euh, en paix genre avec euh, sa nature, tu vois. Et du coup c'est trop beau et, et c'est un vrai chemin vers l'acceptation de, de soi, quoi. C'est beau ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce que tu dis par rapport au, au complexe, mais n'importe quel complexe, c'est que je pense que ce n'est pas forcément de notre faute si on est complexé euh, à un certain moment d'une certaine chose. Mais comme tu dis, c'est le problème de la société parce que. Soit, voilà, soit en il fait. n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas de, de produits adaptés. Donc, euh, toi, c'était des vêtements. Euh, moi, c'était les produits au supermarché qui correspondaient pas, des tu vois. Et, et puis euh, aussi la, le fait que personne ne nous représente. Donc, euh, que ce soit euh, dans les magazines, dans les pubs, tout ça. Euh, l'impression que c'est pas normal et donc c'est ça qui crée le complexe et en fait plus on va réussir à diffuser bah, toutes sortes de corps toutes sortes de cheveux euh, plus on va réussir à décomplexer à très jeune euh, les plus petites quoi ouais, et... voire même empêcher le complexe
0: de s'installer en fait ouais. parce que euh, moi j'ai bientôt 32 ans et tu vois les filles plus il c'est arrivé euh, quand j'avais euh, 22 23 tu vois ouais. et euh, ouais et puis c'était tout doucement hein. <rire> donc il euh, y a 10 ans c'était vraiment les prémices et ça change vachement de choses et euh, souvent on me demande mais pourquoi Enfin surtout quand j'étais euh, à Paris ouais mais pourquoi tu te montres en photo, t'es photographe machin. Dit, mais déjà on peut être plein de choses ouais. premièrement et ensuite parce que quand j'ai quelqu'un qui me voit arriver saper me dit oh j'adore ci, j'adore ça sans se préoccuper de mon poids ouais. de mon, ma taille, de ma morphologie et se dit juste oh c'est chouette cette fille elle a du style ou oh j'aime bien ce qu'elle porte mais ben, en fait il n'y a plus d'histoire de taille
1: ouais exactement
0: donc, tu vois, ouais. juste, tu vois, et puis tu vois quelqu'un bien dans sa peau et, et bien dans sa. Dans... Ouais, et, donc... et
1: je trouve que, au final, le fait de plus être complexé, ça, tu, tu, même sans t'en rendre compte, tu vas inspirer d'autres personnes. Ouais. Parce que toi, bah, le fait que t'adores t'habiller et te maquiller et tout, bah, quand tu, juste en marchant dans la rue, ça se trouve, t'as des filles qui vont te regarder et qui vont dire Ah, waouh, mais j'aimerais trop avoir son assurance. Et je trouve que c'est trop beau parce que, sans le savoir, t'as forcément des filles que t'as inspirées. Quoi. Ouais, et, quand on reçoit, et, quand, et pareil, quand tu reçois un message. Oh, c'est chiant ce
0: micro j'en avais deux avant <rire> <rire> et sans le savoir en fait euh, ça arrive et puis des fois ça arrive qu'on t'envoie un message pour se dire euh, bah, des fois ça me rend un peu triste aussi parce que bon, moi c'est sur la question du poids donc on est sur des choses qui sont un peu traumatiques avec des gens qui ont des TCA et tout donc euh, des, des, des vrais complexes qui peuvent aller loin et tout des problèmes de santé là où les cheveux peut-être que c'est un peu moins oui. tu vois à profond mais, mais quand tu vois, tu as une fille qui dit ⁇ Ah, J'ai trop aimé euh, que tu portais le rouge à lèvres ⁇ je me suis dit que j'allais oser moi aussi, ça, ça paraît idiot, moi mon rouge à lèvres, je le porte tous les jours. Mais il eh ben, y a des gens pour qui c'est un exploit ouais. d'assumer qu'elles ne vont pas être invisibilisées. Et c'est ça le mot, c'est que les grosses, elles sont invisibilisées. Les filles aux cheveux bouclés, elles sont invisibilisées dans, le, dans les médias. Elles existent, je veux dire, on les croise tous les jours dans la rue. Les filles dans la rue, elles ne sont pas mannequins, à mes 80, taille 36, lisses Enfin, je veux dire, il y a tout type de, de, de beauté. Mm -hmm. mais Là, on fait en sorte de les remettre à l'honneur. Et c'est pour ça que j'aime bien ton compte et, mmh. et que même si je lisse mes cheveux, <rire> mon combat est ailleurs. Ouais, <rire> c'est ça. Non, c'est chacun ses combats. Puis chacun sa personnalité, tu vois. Mais, euh, mais je trouve que c'est chouette en fait de, de se dire Est-ce que je le fais parce que on me l'impose ou est-ce que j'ai juste envie oui, de le faire parce que j'aime ça tu oui, vois ben
1: sûr. Oui, c'est important de se poser la question. Parce que en enfin, j'ai pas beaucoup de messages négatifs au quotidien, j'ai la chance d'avoir une communauté très très bienveillante dans l'ensemble, mais ça m'est déjà arrivé de lire des messages, euh, oui euh, parce que tu vois nous on parle des décomplexés de la boucle et il y en a qui disent mais est-ce que du coup tu crées pas un complexe inverse d'avoir euh, l'envie d'avoir la boucle parfaite tu vois et au final, bah, si, si j'ai l'impression de, de transmettre ce message, je fais attention après à, à ce que je poste parce que c'est pas du tout le message. Moi, je suis décomplexée de la boucle parce que euh, je suis capable de pas me laver les cheveux pendant une semaine et mes boucles, bah, elles sont un peu plus frisottantes, un peu plus mal formées, mais ça m'empêche pas de sortir dans la rue avec et de les aimer quand même, tu vois. Et, euh, et du coup, il faut, faut se poser la question de... Au moment où je fais ça, pourquoi je le fais Est-ce que c'est parce que je suis vraiment en paix euh, avec moi, mais que j'ai juste envie de, de changer de style ou de changer de tête Ou est-ce que je le fais pour les autres, ou parce qu'on m'a obligée, ou parce que je ne sais pas faire autrement, ou tu vois Ouais. Mais c'est super intéressant euh, comme question, ouais. Merci. <rire> de rien. Attends, je relis, mais je, je relis, relis ce que j'ai préparé. On s'envoie des fleurs mutuellement. Ouais, c'est bien. <rire> ben, il faut,
0: hein, franchement. Je vais dire, si c'est pas nous qui le faisons, hein. c'est vrai. Euh, du coup, tu parlais du fait que tu euh, avais une équipe là de six personnes. Oui. Alors, j'ai deux questions. <rire> On va essayer de les retenir. La première, c'est quel a été, ta, a été ta, ton premier recrutement en dehors de peut-être ton copain, parce que ça s'est fait vraiment de manière un peu oui. organique. Comment ça s'est fait et, et quels ont été tes premiers besoins en interne, donc qui compose ton équipe aujourd'hui Et la deuxième, c'est de me parler bah, du coup du lancement du salon, et surtout de la ligne euh, la belle boucle qui va arriver, parce que ça, je sais pas si beaucoup de gens le savent. Un petit peu. Un peu. petit peu, ouais. je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira le podcast de toute façon, <rire> mais bah, en tout cas, euh, ça c'est super chouette, parce qu'évidemment, c'est la continuité d'un projet comme le tien, d'abord de parler des produits des autres, et ensuite
1: de créer sa propre gamme. Euh, donc, la première, euh, le premier profil qu'on a cherché à recruter, c'était vraiment pour la partie e-commerce. Donc, c'est Lisa qui nous a rejoint en octobre 2020 euh, et donc, aujourd'hui, qui s'occupe de créer euh, les fiches produits, euh, d'organiser... Euh, bah, dès qu'il y a des nouveautés sur la boutique, c'est elle qui va les, les mettre en ligne. Mais combien de références euh, Aujourd'hui, on a entre 150 et 200 produits, je crois, 200 références. Euh, elle, euh, quand on a des nouvelles communications, bah, celles qui anime la page d'accueil, tu vois, euh, différentes bannières, différents différents euh, conseils sur la page d'accueil. Euh, elle s'occupe du planning du blog, parce que du coup le blog, euh, on travaille avec une rédactrice qui nous fait euh, un article par semaine de conseils, euh, donc euh, Lisa s'occupe du planning, etc. Donc c'était vraiment pour m'épauler euh, en dehors d'Instagram en fait, puisque pareil, je voulais continuer à bien m'occuper du compte Instagram, mais j'avais de moins en moins de temps à m'occuper de vraiment le site internet et le e-commerce, donc du coup euh, on, on voulait recruter pour ça. Euh, ensuite a intitulé de poste c'est quoi euh, est... <rire> en fait, est la a... question quand es en start-up il y a, y a, euh, y a un, un intitulé mais en fait tous les postes c'est un peu euh, coûteux on est obligé euh, quand tu démarres une entreprise euh, quand le poste est à créer on prévient les personnes euh, qu'elles vont devoir un peu pouvoir toucher à tout donc officiellement c'est euh, chargé de communication digitale mais <rire> en fait elle est sur plein de projets en même temps et ça touche toujours le digital euh, et, et, et le site internet mais euh, elle peut faire plein, plein de choses aussi euh, ensuite on a, euh, on a euh, Laura qui est arrivée en stage donc c'est la première fois qu'on recrutait euh, une personne en stage euh, pour du coup euh, accompagner Lisa encore plus sur euh, de, de la création de communication de la création de visuels aussi euh, donc on est super content euh, de l'avoir euh, ensuite il y a Lise qui nous a rejoint, en fait c'est que des prénoms en L hein. oui, c'est euh, Laurine, Laura, Laura, Lise Lisa c'est pas toujours facile <rire> euh, si tu t'appelles pas avec un prénom ouais. tu seras pas recrutée <rire> et donc Lise euh, elle m'a envoyé une candidature spontanée elle est euh, chargée de développement produit euh, et en fait quand j'ai reçu sa candidature à la, à la base j'avais pas forcément prévu de recruter pour ce poste mais elle me contactait justement pour le développement de la gamme euh, Label Boucle et c'est vrai que moi tu vois là on va sortir euh, un premier produit euh, et j'ai mis euh, plus d'un an et demi toute seule à réussir à le développer parce qu'en fait j'étais vraiment toute seule sur le projet avec euh, une formulatrice euh, à Lyon. Euh, et le fait que Lise euh, ait pu nous rejoindre, bah, au final elle, elle m'aide vachement. Elle, maintenant, elle gère tout, 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 euh, tous les plannings pour la sortie du premier produit. Et on a déjà commencé à travailler sur les produits suivants alors qu'avant j'avais jamais eu le temps euh, de, de m'y pencher. Et euh, plus récemment, après en dernière, euh, c'est Romane qui accompagne euh, du coup Alexis sur la partie logistique et euh, service client. Euh, donc elle, euh, pareil, on est super content de l'avoir parce qu'elle permet euh, d'améliorer, euh, j'appelle ça euh, le bonheur de nos clients. Donc elle est chargée euh, bonheur client pour être sûre que tout se passe bien euh, de A à Z. Donc euh, voilà, plus euh, Alexis du coup qui s'occupe de la partie euh, euh, achat fournisseur. Donc c'est lui qui gère euh, tous les stocks, euh, les achats auprès des fournisseurs euh, et la logistique. Euh, et moi, euh, moi, j'avoue que je sais plus trop quoi me, me donner comme intitulé parce que je fais plein de choses en, bah, en même temps. Enfin, ouais, c'est ça. J'essaie d'accompagner en fait chaque poste. Euh, je, je, je travaille avec chacune des filles euh, et avec Alexis au quotidien. Euh, après il bah, y a toute la partie Instagram il n'y a que moi qui m'en occupe et puis les joies de la compta et de l'administratif ah c'est toi ça, <rire> que voilà. refiler ça bah, on, on travaille bien sûr avec un cabinet comptable mais en interne tu es quand même oui, de d'en de, de fa faire un peu <rire> non non c'est encore moi qui m'y colle et j'avoue que c'est pas mon truc préféré <rire> Et euh, du coup, sur
0: ce lancement de, 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 de produits, en fait, est-ce que tu peux nous donner les étapes qui ont été, euh, voilà, les, les principales, ouais. et surtout tes galères, parce que <rire> j'ai envie de dire, dans le podcast, tu sais, on a l'habitude, comme si ça faisait 10 ans que je faisais ça. Non, mais moi, <rire> ça m'intéresse, en fait, les, euh, le côté concret, en fait, des choses. Parfois, voilà, on, on a un projet d'entreprise, euh, que ce soit de la création de produits ou de la revente. Bon, la, la revente, c'est beaucoup plus facile avec des guillemets. C'est difficile. Ça, ça a son lot de contraintes, mais c'est. Autre chose de passer à la création du produit. Donc euh, j'imagine euh, voilà, qu'il faut penser à des packaging. Qu'est-ce que tu as fait comme choix Éthique au niveau des, des contenus, des contenants euh... Voilà, ouais. raconte-moi.
1: <rire> bah, c'est vrai que la fabrication, la formulation, c'est un, un vrai métier. Il y a des marques qui se créent juste avec des produits, bah, comme tu dis, à, à formuler. Donc, c'est vraiment un pôle à part dans la belle boucle. Euh, donc, j'avais envie de le faire parce que c'était aussi un peu la réalisation d'un rêve. Quand tu es passionnée par les cheveux bouclés et tout, tu te dis mais ça serait génial que j'aie ma propre marque, ça serait trop cool. Euh, donc, j'ai commencé en cherchant... Euh, bah, un, une formulatrice ou un formulateur parce que moi je sais j'ai pas du tout les compétences pour formuler même si j'arrive à décrypter des listes d'ingrédients de, et que je connais les ingrédients et tout il fallait que je m'entoure de professionnels. Euh, donc au début euh, j'ai contacté plein plein de laboratoires j'ai fait plein de devis sur la France entière et tout et euh, dans mes recherches je suis tombée sur une formulatrice indépendante qui a son petit laboratoire euh, sur Lyon donc voilà quand, quand ça, je me suis dit c'est une femme indépendante sur Lyon, là tu vois ça a coché plein de cases euh, que j'aime bien donc, euh, me... et, euh, donc du coup quand je l'ai trouvée euh, on s'est tout de suite très bien entendu elle avait l'habitude de formuler des produits euh, d'origine naturelle parce que du coup euh, moi je voulais absolument que mon produit soit le plus euh, naturel possible parce que c'est Aujourd'hui, les produits qu'on vend sur la boutique Belle Boucle, ils respectent une certaine charte de naturalité et d'éthique. Donc il fallait absolument, enfin même moi ça fait partie de mes valeurs de vouloir créer des produits comme ça. Euh, donc euh, aujourd'hui euh, on, on a réussi à avoir un très haut taux de naturalité euh, notre produit sera naturel à 99,5% ah ouais. donc euh, par rapport aux autres produits qu'on a sur la boutique c'est vrai que ça fait partie des plus hauts donc euh, j'avoue que je suis trop contente mais du coup il y a eu certaines contraintes parce que euh, quand tu veux dans le naturel euh, certains ingrédients qui est vraiment un un Résultat, par exemple, gainer la boucle ou faire tenir la boucle, etc. Bah, en fait, dans le naturel, tu n'as pas 15 000 choix quoi. Donc, vera, euh, bah, en fait, l'aloe vera, ouais, voilà, c'est <rire> ça. Mais au final, quand tu vas avoir ton aloe vera pur, c'est différent de, de le mettre dans un produit fini. Enfin, tu vois, ça fait pas, et
0: puis il faut aussi que le produit se conserve, ouais. il faut que les ingrédients en eux-mêmes ils se ils vivent bien pour pas qu'il y ait des des espèces de, tu sais, des
1: trucs qui se délient là. Exactement, donc ça, ça c'était le travail de la formulatrice, parce que moi en gros je lui ai dit euh, bon bah moi j'aime bien tel ingrédient, tel ingrédient tel ingrédient, et c'est elle derrière qui m'a fait plusieurs propositions, et du coup, du coup en un an et demi on a fait au moins euh, je sais pas, euh, 14 ou 15 tests euh, donc c'est beaucoup dallers retour donc c'est elle qui formule elle m'envoie le test moi je dois le tester plusieurs jours plusieurs semaines pour voir si ça fonctionne derrière je lui fais mes retours en fonction des, de ce que je lui ai dit bah, elle reformule quelque chose etc donc du coup ouais on a bien fait une quinzaine de tests avant de trouver euh, la formule finale donc c'est pour ça que ça a pris si longtemps puis vu que j'étais toute seule sur l'organisation des trucs et tout euh, ça a pris un peu de temps euh, et après au niveau des packaging bah on... On s'est orienté quand même sur du plastique, même si ce n'est pas la meilleure solution, mais on a opté pour du plastique d'origine végétale, donc issu de la canne à sucre. Euh, ça nous paraît être la meilleure solution pour le moment tant qu'on a un, un packaging en plastique, à voir plus tard si on opte pour quelque chose d'autre. Mais en tout cas pour le lancement, c'est ce qui nous paraissait le plus efficace et, et le moins compliqué aussi. Et au niveau de l'identité visuelle, vous avez fait appel à,
0: à des gens, j'imagine, le logo, est-ce qu'il va être retravaillé
1: Ouais, ouais. Bah ça c'est une petite info en exclu. Ah, <rire> ah, J'avais pas l'info hein, je... <rire> En gros, ouais, effectivement, on est aussi en train de retravailler euh, sur l'identité visuelle parce que bah, du coup, il va y avoir... Enfin, euh, la belle boucle qui est aujourd'hui euh, énormément de choses. Enfin, il y a le compte Instagram et la boutique en ligne. Mais il va y avoir en plus donc, la gamme de produits, la boutique physique, le salon de coiffure. Et du coup, je voulais un peu uniformiser quand même euh, toute euh, l'identité visuelle. Donc là, on travaillait avec une agence pour refaire euh, le logo, les packaging, euh, les déterminer typos. des nouvelles couleurs, les typos, l'enseigne de la boutique. J'adore ça. Euh, ouais. <rire> donc, euh, je' trop euh, que ça soit terminé, ça aussi, parce que ça prend du temps. Donc... Euh... Voilà. mais tout arrive, tu vois il y a plein plein de, de rêves, en fait avant c'était plein de rêves et petit à petit ça s'est transformé en projet et là quand tu vois que ça va vraiment avoir lieu euh, cette année c'est fou quoi donc j'ai trop, trop hâte parce que du coup tu peux nous dire un peu, quand tout... enfin, un peu les, les plannings en fait de tout ça ouais bah la, la boutique en ligne et le salon de coiffure on va pouvoir ouvrir euh, cet été parce que là les travaux sont bientôt terminés à Lyon du coup, à Lyon, du coup ouais et, euh, et après je pense qu'on va quand même faire une vraie communication, de vraie ouverture seulement en septembre parce que là tu vois, en, en été à Lyon c'est souvent désert en août, d'ailleurs on, on a prévu de quand même fermer tu vois, sur le mois d'août parce qu'il n'y aura pas trop de monde euh, donc on va faire je pense une vraie inauguration en espérant que le Covid soit un peu passé d'ici là, on sera tous vaccinés, euh, ouais, vaccinés <rire> j'espère mais euh, en, en septembre ça sera vraiment la très très grosse com pour la partie euh, boutique physique euh, et après le produit devrait euh, bah, s'enchaîner derrière, euh, il devrait sortir en septembre-octobre, euh, voilà, avant la fin de l'année. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la boutique Comment
0: tu l'as imaginée, etc.
1: Ouais, euh, la boutique, je voulais vraiment que ça soit une enfin, dans la continuité de la boutique euh, en ligne. Donc euh, aujourd'hui, sur la boutique en ligne, on peut trouver vraiment beaucoup de conseils personnalisés, euh, d'explications de, détaillées. Il y a vraiment un aspect euh, pédagogique. Et j'ai vraiment envie que ça soit comme ça aussi euh, dans, dans la boutique physique, euh, que nos conseillères euh, soient le mieux formées possible pour pouvoir... Je viens d'avoir euh, un tilt. Il n'y a pas un livre dans les tuyaux bah, ça serait mon rêve ça <rire> aussi, mais là... Excusez moi mais tu sais, je t'écoutais, je me disais,
0: mais il faut un livre des recettes. Bah,
1: J'adorerais, de... en plus j'ai plein de, de copines blogueuses qui ont écrit leur, leur livre, mais euh, c'est dans un coin de ma tête, je sais que dans l'immédiat j'aurais pas du tout le temps, parce que je crois que ça prend vraiment énormément de temps ouais. d'écrire un livre, euh, mais, euh, mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas sur l'année 2022 ou 2023, c'est vrai que ça, ça ferait partie d'un petit rêve aussi ah. euh, d'avoir mon livre, j'avoue ce serait cool mais, euh, ouais, et, et du coup dans la boutique physique j'ai vraiment envie que ça soit euh, hyper bienveillant du partage euh, naturel mon rêve c'est que si tu as plusieurs clientes en même temps bah, que même entre elles elles se donnent des conseils tu vois genre ça c'est vraiment mon rêve absolu qu'il y ait vraiment un, un effet de groupe tu vois, de communauté même en, 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 en réel quoi. parce qu'aujourd'hui c'est très virtuel y a des, on a un très gros groupe Facebook euh, plein de gens sur Instagram qui, qui, qui discutent entre eux mais si j'arrive à recréer ça dans la vraie vie euh, ça serait vraiment... Euh, Mission gagnée quoi.
0: Puisqu'on en parle, alors puisqu'on parle de tes de tes rêves euh, et que je viens de dire que tu allais faire un livre, alors je peux te dire que j'ai une copine qui a écrit un livre <rire> et je lui avais dit euh, bon bah c'est cette année et ça s'est ça c'est fait. Ah, trop bien. Donc euh, <rire> donc pour 2022 donc ton livre et ensuite qu'est-ce que enfin, je dis ça de manière hyper vraie. Et donc madame, <rire> madame la belle boucle, non mais est-ce que tu as des objectifs à court terme, à moyen terme, des rêves aujourd'hui Est-ce que tu imagines enfin, euh, je sais pas comment expliquer ça mais euh, Parfois, voilà, on peut s'arrêter à un, un step qui nous convient et parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Ou est-ce que tu imagines un label boucle, tu vois, genre avec des, des, des salons partout en France mm.
1: Qu'est-ce que toi. Euh... Alors, rêvons un petit peu, quoi. Bah, C'est vrai que. Mm. Forcément, j'ai plein, plein, plein d'idées. Mais là, je t'avoue que je suis vraiment très, très focus sur. Euh... Bah déjà les, à, à très court terme, là, parce okay. que là il y, y a des choses, la, la boutique, le produit, c'est des choses dont je rêve depuis deux ans et ça va enfin voir le jour. Donc je pense qu'il faut déjà que je stabilise ça, ouais. parce que la boutique, bah, une fois qu'elle est ouverte, il faut quand même euh, la, faire bah, marcher, la, ouais. la faire marcher, faut qu elle, qu elle naître, euh, il faut qu'elle puisse naître, il faut qu'elle puisse s'installer dans, dans Lyon euh, comme un, un endroit euh, bah, quand même connu qui fonctionne, etc., donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail à ce niveau-là au début. Le produit, pareil, une fois qu'il est sorti, bah, il faut le faire vivre aussi, voir, enfin, être sûr que ça plaise aux gens, etc. Mais c'est vrai que sur l'année 2022, l'une de nos ambitions, ça serait d'avoir de, euh, des coiffeurs partenaires. En fait, on aurait notre salon Labelle Boucle à Lyon, mais ensuite, l'objectif, ça serait de trouver d'autres coiffeurs euh, dans d'autres villes qui voudraient euh, adopter euh, bah, la, la méthode de La Belle Boucle pour proposer euh, les produits et euh, les prestations euh, à des personnes qui ne peuvent pas forcément forcément venir nous voir euh, sur Lyon. Et en fait... Euh, il y aurait on, une formation, on, du coup Voilà, on aimerait bien former les, les coiffeurs aussi. Et c'est vrai que, euh, avant enfin pour le moment, on n'en a jamais parlé, mais on a déjà des demandes, en fait. Il y a des coiffeurs, euh, depuis que la Belle Boucle existe, euh, il y a beaucoup de coiffeurs qui sont venus vers nous pour nous demander euh, si on revendait des produits, si on pouvait les former, etc. Et du coup, ça nous motive aussi à créer euh, ce, ce, ce concept parce qu'on sait qu'il y aura des, des gens intéressés, quoi. Parce que c'est une discussion qu'on avait et que
0: finalement on n'a pas évoquée au départ, c'est euh, euh, ce truc de la formation des coiffeurs qui finalement sont très peu formés aux cheveux bouclés. Et c'est comme on, on en discutait avec la maquilleuse ce matin, qui nous disait que lors de sa formation de make-up, qui dure je crois quand même un an, euh, sachant qu'elle avait fait autre chose avant, il y avait une seule journée pour les peaux noires. Ouais. C'est quand même fou On est en 2021, on est dans un pays qui est, qui est, enfin, voilà, qui est métissé, euh, qui, a, qui a énormément d'origine, et on se rend compte que voilà en 2021 finalement les coiffeurs eh bien, ils, doivent, ils doivent apprendre par eux-mêmes, en fait. Oui. Donc, il doit y avoir, effectivement, des, des, des professionnels qui dispense ce genre de choses de la même manière que tu fais des formations je sais pas chignon, euh, mm. des formations je sais pas, euh, mariage <rire>
1: et ben on veut des formations euh, cheveux bouclés. Ouais exactement en fait on est en... quand tu passes ton diplôme de coiffure, il euh, n'y a pas du tout de chapitre dédié aux, aux cheveux bouclés euh, et comme tu dis en... en 2021 ça paraît dingue en fait le, le diplôme de coiffure il n'a pas bougé depuis 20 ans voire plus enfin, on apprend à toujours à faire des bigoudis des trucs comme ça, enfin des trucs que plus personne ne fait quoi c'est marrant que tu dis ça parce que en photo, euh, je sais
0: pas si ça a changé depuis, mais le CAP photo, tu ne fais pas de numérique.
1: Ouais. T'imagines ça quand même ouais, ouais, ouais. C'est la genre, pardon Non non, c'est clair. Il y a vraiment beaucoup de retard. Après, euh, aujourd'hui, le monde des, fin, le milieu des cheveux bouclés euh, évolue quand même euh, bah, de plus en plus et de plus en plus vite. Donc forcément. Euh, euh, les grandes marques aussi ont vu euh, tu vois, que ça bougeait. Et je pense que sur les, les mois ou les courtes années à venir, euh, il va y avoir du changement. Donc tant mieux pour tout le monde, tu vois, parce que l'objectif, c'est que le marché global euh, puisse euh, s'améliorer et grandir. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, sur des récents sondages, euh, on avait vu que 80% des femmes aux cheveux bouclés n'ont jamais trouvé de coiffeur adapté. Enfin, c'est énorme, 80%! Euh, c'est triste de savoir que 80% des femmes aux cheveux bouclés sont tristes en sortant du chez le coiffeur. Quoi. Alors que normalement, tu sors chez le coiffeur, es censée être trop heureuse. Censé être grave ouais, tu es censée te sentir trop bien dans ta peau et tout. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de, de faire pour les femmes qui n'ont pas les cheveux lisses. Qu'elles qu trouvent quelqu'un qui les comprenne <rire> et, et qu'elles puissent se sentir trop belles. Voilà. Cool.
0: <rire> Est-ce que tu as des ressources pour continuer à apprendre, toi, au quotidien Par exemple, des livres, des podcasts est-ce que tu écoutes des choses pour... voilà Je ne t'ai pas posé non plus la question, mais est-ce que tu es accompagnée, il me semble que non, par des réseaux d'entrepreneurs Qu'est-ce qu que là, tu sens peut-être des limites parfois dans ce que tu fais Est-ce que tu as des choses que, sur lesquelles tu te challenges ou tu apprends
1: ou... Euh, Là, récemment, mon objectif, c'était de me former à la, au management d'équipe parce que du coup, j'avais jamais eu l'occasion d'avoir une équipe et de m'occuper bah, d'une du, team. Quoi. Donc, j'ai lu pas mal de livres sur le management et sur... Euh, bah, euh, comment faire grandir une équipe et comment faire en sorte que tes collaborateurs et collaboratrices se, se sentent épanouis dans leur travail au quotidien etc donc ça c'était un gros challenge et je continue encore à me former et à apprendre au quotidien euh, grâce à des livres ou même sur le terrain enfin tout simplement euh, au quotidien au travail euh, et ça on, je l'ai jamais appris et, et je pense que je vais continuer à à apprendre et, et c'est très important pour moi parce que je suis quand même jeune et euh, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec les gens euh, qui vont qui viennent travailler euh, chez la belle boucle donc euh, ça c'est c'est quelque chose qui m'a un peu stressé au début rien que la partie recrutement etc c'est quand même très compliqué euh, mais aujourd'hui euh, on a réussi à former une super équipe c'est que le début en plus et du coup c'est pour ça j'ai envie de continuer à, à bien me former sur euh, sur cette partie là
0: et des podcasts que tu écoutes
1: euh, des podcasts d'entrepreneuriat, ouais, je sais, je pense qu'on écoute un peu, enfin, euh, il y en a similaires. Euh, j'aime bien euh, Julia Donne-le-Ton, euh, Pauline Laigneux, c'est le gratin, je crois, et Génération XX aussi, que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plein. En général, toutes les femmes euh, qui parlent d'entrepreneuriat, euh, j'aime bien, quoi. <rire> Tiens, j'ai envie de te poser une question qui me vient
0: comme ça. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie <rire> euh, ouais! Non, mais parce que. Alors, pour la petite histoire, j'ai oublié de poser la question à. à comment elle s'appelle? Ah, oh, j'ai un truc de mémoire. Maison Maëlie Et en fait, elle est fan de, de Harry Potter alors qu'elle fait des robes de mariée, tu ah, vois. Oui.
1: Et je trouvais que c'était super drôle. Elle me l'avait dit en off et j'ai oublié de lui reposer la question. Donc, est-ce que toi. Bah, en fait, c'est marrant parce que je suis. Cali... Je, je suis souvent. J'ai beaucoup de passion, mais tu sais, genre courte durée. Enfin, par exemple, je vais découvrir un truc et je vais me passionner à fond pendant, euh, pendant un mois. Par exemple, typiquement, euh, pendant le premier confinement, j'ai découvert Star Wars. Je n'avais jamais vu Star Wars de ouais. ma vie, tu vois et j'ai découvert Star Wars pendant le premier confinement mais laisse tomber j'étais passionnée genre j'ai lu toutes les pages Wikipédia, tous les trucs de blog les machins, je, je regardais tous les comptes Instagram qui parlaient de ça et tout mais ça a duré tu vois juste quelques temps et, euh, et, et ça me fait beaucoup ça, enfin euh, ça me fait ça pour beaucoup de choses, euh, après il y a des choses que j'adore au quotidien par exemple j'adore faire du vélo donc euh, en fait euh, j'ai vécu, c'est vrai que je t'en ai pas parlé mais j'ai vécu à Amsterdam pendant euh, un ouais, an et demi ouais. est... alors ma question elle est arrivée comme ça mais <rire> en fait avec euh, Alexis mon copain quand on a terminé nos études on voulait euh, partir vivre à l'étranger parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le faire euh, dans des stages et tout et du coup on est parti vivre un an à Amsterdam et du coup j'ai découvert euh, bah, le bonheur de se déplacer euh, à vélo et quand on est revenu vivre à Lyon en plus on a eu de la chance parce que c'était pile au moment où les pistes cyclables commençaient à, à bien se développer et du coup j'ai vraiment un sentiment de bonheur et de liberté quand euh, je suis sur mon vélo euh, les cheveux au vent enfin euh, là, là mes parents m'ont obligé à mettre un casque donc du coup j'ai ah plus oui. trop les cheveux au vent ah oui. Mais parce que bon, euh, voilà, la commotion cérébrale ah, voilà. c'est hein. mieux d'être protégé que d'avoir <rire> des belles boucles quand même mais euh, bon voilà mais euh, du coup ouais, j'adore faire du vélo euh, j'adore euh, j'adore voyager mais j'ai l'impression que c'est plus trop à loisir que tu peux te dire en ce moment non j'adore voyager de <rire> mon salon à ma, ma cuisine <rire> <Voilà>. <rire> après je suis quand même pareil j'avais une grande passion pour euh, les restaurants enfin j'adore euh, aller au restaurant mais pareil c'était enfin, maintenant ça a réouvert donc on va mmh. pouvoir y retourner J'adore manger mais je suis pas une grande cuisinière mais j'adore manger. <rire> voilà après c'est des petites passions de la vie, les plaisirs de la vie on, a, on voilà mais il y a rien de, de qui me passionne autant que les cheveux bouclés en soi mais J'aime bien la musique, après, normal, quoi. Oui, oui, non,
0: tu vois, ça va fait dire que t'es parti à c'était ouais, ouais, ouais. pas une question... Mais le vélo,
1: alors. je recommande à tout le monde de se déplacer en vélo, c'est vraiment trop bien. Ouais. Est-ce que t'as des comptes Instagram,
0: euh, des gens à nous recommander Elle est en train d'aller sur okay. son Instagram. <rire> <rire> c'est une question improvisée, donc forcément... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu que tu consommes, toi, sur les réseaux sociaux Et peut-être aussi, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses des réseaux sociaux, ce qu'ils sont en train de devenir, leur évolution euh, Comment, toi, tu vois ça de ton point de vue et du coup quelle voilà quelle source tu peux nous recommander sur YouTube par exemple moi ce matin j'ai regardé une vidéo de Et pourquoi pas coline enfin Colline maintenant donc je sais pas si tu as des, des, des choses que tu aimes regarder particulièrement
1: bah alors c'est vrai que sur Instagram forcément mon mon feed est quand même peuplé de choses qui sont plus ou moins liées à mon compte, à moi, donc bah, toutes les, les copines blogueuses naturelles. Après, il y a aussi un peu. Moi, j'ai que des cheveux rousses. Ouais. Des rousses des cheveux. <rire> bah moi, quand tu vas dans mon fils vois, je suis en train de regarder, mais c'est vraiment que, que des cheveux bouclés. Quoi. Tu ah ouais, tu vois, vois, bouclés on doit en avoir quelques-unes en commun mais moi, j'ai
0: que des rousses <rire> puisque je suis redevenue rousse il y a pas longtemps. Donc, tu vois ce que j'ai liké. Quoi. <rire> Comme quoi,
1: ils nous connaissent
0: bien. Ah bah, quand même, tu m'étonnes,
1: mais c'est un truc de ouf, t'as vu ou pas ouais, Genre, ça... vraiment. Toutes les nuances de cheveux roux et de boucles possibles. Euh, ouais, euh, donc moi euh, j'aime ai, bien. Euh, forcément, je, je suis euh, les, les copines, euh, donc euh, je, peux, je peux citer quelques copines. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc dans mes copines, il y a la petite Gabi que j'aime beaucoup, qui a aussi une chaîne YouTube. Il euh, y a Né Naturel, il y a Bioté Naturel, avec qui je travaille pour la boutique parce qu'elle a une boutique en fait d'accessoires zéro déchet et elle nous fabrique euh, des bonnets pour euh, quand tu fais ton masque capillaire, ah. tu mets un bonnet par dessus pour euh, maintenir ton masque au chaud. Donc, j'aime beaucoup suivre bioté Naturelle. Euh, après, j'aime bien aussi un peu euh, l'astrologie et les trucs de sorcière D'ailleurs, toi aussi, t'en en parlais, mais j'aime bien euh, suivre ce genre de compte. Et euh, sur YouTube, bah, j'adore YouTube. Je pense que si je devais garder qu'un réseau social, euh, enfin, qu'un réseau à consommer, ça serait YouTube. Enfin, pourtant, je suis sur Instagram en tant que... Enfin, en pro, tu vois T'as jamais eu envie d'avoir ta chaîne YouTube voilà. J'ai une chaîne YouTube, mais en fait. pas très très développée. Euh, J'avais commencé un petit peu, puis j'ai pas fait de vidéo pendant deux ans ensuite. Là, j'en ai refait une récemment, mais c'est pas. Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et ouais, j'en ai, ai pas tant que ça du temps pour le moment. <rire> mais euh, sur YouTube, euh, j'adore. Tout, la force de YouTube c'est que tu peux vraiment tout trouver donc je regarde aussi bien euh, des trucs d'humour euh, genre euh, Mike Fly et Carlito et Squeezie, enfin tu vois j'adore. Euh, tous les matins avec mon copain on regarde Hugo Décrypte, l'actualité euh, donc c'est trop bien pour te résumer l'actu, euh, on regarde ça depuis deux ans maintenant tous les matins. Euh, après euh, qu'est-ce que je regarde C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas regardé, enfin euh, j'ai pas pu trop trop consommer euh, parce que j'avais plein plein de choses à... À faire <rire> moi c'est Mais... pour ça
0: que c'est vrai que je suis passé vachement en podcast parce que tu peux faire, oui, autre, tu peux chose, faire hein. autre chose vrai. Après, euh, si il y a certaines je...
1: vidéos que tu peux mettre oui, aussi oui, en oui, bah, c'est ce que je fais euh... hein, ouais. si j'adore, euh... je sais pas si tu connais euh, c'est Greg's Way c'est euh, un, un mec qui doit avoir euh, mon âge, genre 25 ans et en fait il, il est passionné de, 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 de genre construire des, euh, des vannes euh, il va faire le tour du monde enfin, il, il construit de A à Z euh, son van pour faire son road trip et il part faire des road trips dans le monde entier. Et c'est trop intéressant, il poste une vidéo une fois par semaine où il montre toute l'évolution de son van, ses voyages, c'est super bien filmé et tout. Et ça j'adore, ça nous donne un peu de, de voyage à travers l'écran. Donc ça j'aime beaucoup les aventures comme ça, où les gens te donnent envie de sortir aussi de ta zone de confort et tout. Et, et tu te dis, mais si eux ils ont pu faire ça, mais moi aussi je peux faire plein de choses et tout. Ouais, c'est trop cool. bien.
0: Moi, j'ai une, une passion home tour. Ouais. J'ai deux, ouais. euh, deux passions cachées. La passion home tour, euh, déco, euh, makeover, euh, avant-après, tout ça. Je suis des chaînes de, de gens qui refont des usines et qui deviennent... Euh, ça, c'est ma passion. Et euh, j'ai une passion euh, un peu plus cachée, un peu plus rare quand même. Euh, retour de
1: course <rire> C'est quoi, c'est unboxing mais Ouais, genre mais de, de, de chariot, tes courses, quoi.
0: ouais. <rire> mais dis -moi qui tu sais, -moi, montre-moi ton frigo, montre-moi tes courses, je te dirai qui tu es. Bon, c'est pas toujours vrai, mais... Et du coup, tu regardes ça, c'est du c'est en, pas, en c français des... ou
1: c'est des... Ouais, c'est des... de tout, ouais. des
0: trucs, mais c'est absurde, hein. Mais c'est quand même plus la passion, euh, la passion d'écho, euh, d'écho, ouais.
1: euh, j'adore. C'est, là, ça ouais. change, ça, ça va être le prochain réel. Donc, du coup, <rire> tu, tu regardais euh, genre... Euh... Valérie Damido et tout. Alors, quand j'étais petite. ouais. ouais moi, aussi, ah, moi je voulais bien. faire.
0: Alors moi quand j'étais petite je voulais être décoratrice d'intérieur ou euh, relooking. Re tu regardais Christine Cordula ouais. aussi. Ouais, euh, après bof bof. <rire> Il y avait une autre fille que j'aimais bien d'ailleurs qui existe, qui existe toujours. C'est horrible comme phrase. C'est Emilie Albertini. Euh, C'est euh, une fille, enfin euh, une femme hein, parce que je pense qu'elle a, je sais pas quel âge elle a mais je vais pas dire de bêtises. Je vais je pas la vexer. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a un look beaucoup plus euh, euh, ca casual ouais. mais surtout elle, elle, elle mixe beaucoup de pièces vintage etc. Et sur Instagram elle s'appelle At Studio Emily Albertini je crois qu'elle a un podcast maintenant et elle est en indépendante et, euh, et du coup son, ses conseils étaient plus euh, je sais pas comment dire euh, j'ai pas de passion, Christina Cordula vu ce qu'elle a dit sur les grosses qui n'ont pas le droit de porter 6 ouais, ça, ça. Mais bon, plus jeune, je m'en rendais moins compte. Mais euh, par contre, si, euh, Emilia Albertini, j'aime bien, elle a une vibe, tu vois, choisir le jean parfait que tu vas garder euh, des années, ouais. euh, aller fouiner dans, dans tes anciennes affaires pour essayer de remixer un truc. Euh, ouais c'est pas éthique
1: aussi ouais. euh, du quoi
0: ouais c'est ça et puis tu vois le côté je fouille dans mes placards et puis en fait ça se trouve j'ai des trésors et que je porte plus et, mmh. et juste associer autrement ou essayer de te trouver tes bons basiques que tu vas garder super longtemps mmh. enfin voilà bon, après moi je suis plus mode que beauté quoi que je regarde encore des trucs de beauté ah quoi. ouais moi ouais, je
1: regarde plus trop euh... enfin euh, j ai, j ai... tout ce qui est make-up et tout non j ai, j ai, je regarde plus trop euh... Parce que comme on en, a fait, on en a déjà discuté, mais par exemple, ce matin, on a fait le shooting, je me suis maquillée comme jamais, mais je me maquille jamais comme ça d'habitude. Euh... Ça fait du bien aussi. Ouais, ça fait du bien, j'adore. Mais euh, ouais, non, je regarde plein de choses. Là, Même sur Netflix, je regarde pas mal aussi des documentaires, euh, enfin, en plus de regarder des séries, mais... Il y a aussi des trucs de déco sur Netflix. ouais, ouais.
0: ouais. <rire> ah oui, non, j'ai une autre passion, le rangement c'est terrible pourtant je t'ai bordé le enfin t'as pas retrouvé ton câble euh, <rire> j'en ai trouvé un si j'en ai trouvé un mais oui on est sur un seul micro pour cet épisode je m'excuse <rire> je ne comprends pas où il est en tout cas merci beaucoup d'être venu me voir d'avoir partagé avec nous euh, bah, voilà ton, ton parcours d'entrepreneuriat qui démarre en fait tout juste ouais, là, qui ouais. démarre merci deux beaucoup. ans dans l'entreprise c'est quand même pas rien et puis, bah, on te souhaite bah, que tout ça se réalise et que ce soit des beaux succès. Ouais, j'espère. Et de continuer <rire> à avoir tes boucles dans notre feed d'Instagram. Bah, merci
1: beaucoup à toi pour ton accueil, c'était trop cool et ça me fait trop plaisir. Bah, j'espère je que ça pourra inspirer euh, d'autres personnes aussi. Bah ouais, c'est exactement
0: <rire> l'objectif. C'est À la fin du, de l'intro, c'est ce, qu ce que je dis. L'objectif, <rire> c'est de vous inspirer à, à être qui vous voulez être sans vous prendre la tête et à, à tenter des choses. Voilà. voilà. Aimez-vous au naturel <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Divine Club, je reviens très bientôt avec un nouvel épisode et une personnalité inspirante pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner, à le partager. Je viens de lancer le compte Instagram, cherchez donc Divine Club-Podcast du bas et rejoignez-moi. A très bientôt